0: En ze hebben natuurlijk enorm veel te verliezen. Als dit tot een economische crisis leidt, ook in China zelf. De Chinezen op dit
1: moment die staan er niet best op, maar dat stonden ze toch al niet. Al meer dan 1100 doden, cruiseschepen die niet aan
2: mogen meren uit angst voor nieuwe besmettingen... en een Formule 1 Grand Prix die afgelast wordt. Het coronavirus houdt Azië in haar greep en heeft inmiddels meer slachtoffers geëist dan SARS. Daarbij lijkt het einde van de epidemie nog lang niet in zicht. In Achter het Verhaal spreek ik, Kevin Goes, deze week met verslaggever Annemieke van Dongen... en inmiddels vaste gast, Buitenland commentator Bob van Uwet. Met hen spreek ik over dit virus, over de manier van berichtgeving daarover... en over de gevolgen van de grote besmetting in vooral het Aziatische deel van de wereld. Want Annemieke, ja, vooral Azië heeft te kampen met corona.
0: Ja, en zeker vooral China. En vooral de nog steeds de regio rond Wuhan, de stad waar het virus is uitgebroken... Van uh, meer dan 45.000 gevallen van het virus zijn er ook daadwerkelijk bijna 45.000 in China. Er zijn 175 uh, mensen in het buitenland besmet.
2: Ja, dus dit is inderdaad een, een Azië-verhaal. Bob, uh, toch hebben we veel aandacht ervoor hè, bij ons op de site en bij ons in de krant. Um, merk je ook dat de aandacht van de lezer uh, wel hiervoor is? Of merk je dat het toch vooral een Azië-verhaal is?
1: Nou, het, het begon als een Azië-verhaal, maar dat is het, is het al lang niet meer. Um, het is ook heel dichtbij gekomen. In Nederland uh, nog geen geval, maar wel in, uh, in Frankrijk een paar gevallen. In België. Um, in Engeland ook, uh, als ik me niet. Uh, in Duitsland. in, in Duitsland. Mm -hmm. Dus kijk, ja, dan komt het uh, wel wat. Uh, wat dichterbij en dan, dan groeit de, de belangstelling natuurlijk ook van de, van de lezers.
2: Ja, zie je dat, dat inderdaad hoe dichterbij het komt, hoe minder ver van je bedshow het wordt?
1: Ja, ja maar dat is altijd zo. Ik bedoel, mensen, uh, t, er zit iets, uh, iets heel engs in natuurlijk. Je hebt een virus en uh, eigenlijk weten we niet goed wat we daarmee aan kunnen en dan gaan mensen dood. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op. Uh, dan zijn, we, zijn er ook nog uh, uh, veel Nederlanders die rondreizen in dat gebied. Die komen mm. terug. Ja, dat zijn allemaal zorgen. Uh, Chinezen die hier naartoe komen. Uh, Chinese Nederlanders die allerlei vragen krijgen. Uh, ja. uh, soms vervelend be uh, behandeld worden. Dus dat, dan, is het, dan is het hier gewoon.
2: Ja, ja want dat, uh, toch heb ik het gevoel... Uh, ik weet niet, misschien corrigeer me als ik het verkeerd heb... maar dat toen SARS uitbrak dat de chaos en, en um, ook, ook, het geval, of, ook de aandacht ervoor groter was. Terwijl dat minder dood heeft gemaakt tot nu toe. Um,
1: dat is een lastige. Um, ik denk dat het er ook mee heeft te maken dat toen uh, SARS uitbrak... was China nog niet zo prominent zoals het, uh, als het nu is. Je hebt, op alle manieren hebben we met China te maken. Um, Want je noemde net een aantal dingen die dan... Uh, niet doorgaan of die daar last van hebben, maar je vergeet er, denk ik een hele belangrijke en dat is de economie. Want er is een soort tijdbom aan de gang, ja. ligt er nu. Hè? Want in China is door, um, door het coronavirus liggen daar een hoop bedrijven plat. En dat zijn allemaal hele belangrijke toeleveranciers voor nou, IKEA, noem maar op. Allemaal grote bedrijven hier. Dus dat, als dat nog lang duurt, zal dat doorwerken en er zijn voorspellingen dat dit wel eens, uh, uh, behalve een gezondheidsprobleem... een heel groot wereldwijd uh, economisch probleem kan worden.
2: Ja, Annemieke, hoe moeilijk is het om die impact te bespreken? Om dat te beschrijven uh, in, in verhalen?
0: Ja, het is wel iets waar we veel over discussiëren op de redactie. Elke ochtend zitten we toch met het dilemma van... maken we het niet te groot of, of juist niet te klein? Hoe uh, is de stemming? Maken mensen zich hier zorgen over? Maar we zien op de site dat alle verhalen over het coronavirus nog steeds heel erg goed worden gelezen. Je hoort het denk ik ook wel als je gewoon praat met mensen, met je vrienden, met je familie. Hè, dat, dat het vragen oproept. Mensen vragen zich toch ook af. Um, moet ik maatregelen nemen? Loop ik gevaar? Wat is het nou precies? Wat weten ze? Worden er uh, dingen voor ons verborgen gehouden? Waarom neemt Nederland misschien niet zulke draconische maatregelen als andere landen wel aan het doen zijn? En als verslaggevers proberen wij daar een soort uh, evenwicht in te vinden, want je wil mensen niet onnodig op, uh, op stang jagen en uh, ja, voor een goede informatie voorzien, maar het is ook een proces: er is niet zoiets als een vaststaande situatie, het verandert elke dag, het ontwikkelt. En ook de virologen en de mensen met die wij spreken die er dichtst op zitten, uh, die, die ook de wereldgezondheidsorganisatie daarin adviseren. Die bekijken ook van dag tot dag van wat zijn er voor nieuwe feiten, waar moeten we het mee doen.
2: Ja, heb je al een hotline lopen met die virologen bijvoorbeeld, dat je elke dag even belt van hoe zit het nu?
0: Ja, we spreken veel met Marion Koopman. Zij is uh, hoogleraar virologie hier in Rotterdam aan het Erasmus MC. En zij is ook als enige Nederlander verbonden aan het uh, expertpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus zij is ook vandaag en gisteren weer uh, in overleg in... Uh, Zwitserland met alle deskundigen over de hele wereld om uh, over de aanpak van het virus te adviseren.
2: En nu is een van de, de trucjes die wij als journalisten veel toepassen, is het regionaliseren. Nu is het een verhaal wat in, uh, in China speelt en ver van ons af. Maar je probeert toch altijd te zoeken naar een Nederlands link. Uh, hoe doe je dat? Hoe begin je daarmee?
0: Uh, we zijn begonnen met het zoeken naar Nederlanders in Wuhan. Ja, het is een stad waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord. Ja, miljoenen
2: mensen wonen er, maar er. Ja, miljoen
0: mensen. Ja, Dus ja. dan denk je, god, er zullen misschien ook wel Nederlanders zitten. Dat bleek inderdaad wel zo te zijn. Maar um, die waren er niet heel happig op om ook uh, daadwerkelijk met ons te praten. Een aantal hebben wel contact mee gehad. Maar zij zeiden ook van, ja, het is voor ons nu ook zo onzeker. En uh, ik ben dan zo druk met alles regelen en mijn eigen familie geruststellen. Dat uh, ik niet zo op zit te wachten om een verhaal te doen. En um, ja, momenteel is natuurlijk ook het aspect van het koerschip, uh, wat ja. een Nederlandse vlagvaart is wel uh, een hot item. Hoe um, hebben, we de,
2: hebben we daar uh, contact met, met de mensen die daar aan boord zijn? Of hoe werkt dat?
0: Ja, uh, onze collega Raymond Boeren... die heeft daar afgelopen dagen veel over geschreven. Die spreekt ook regelmatig met Nederlanders daar aan boord. Die schoven overigens dus nog niet te veel zorgen maken, hoor. Die zitten er heel nuchter in. Nee,
2: nou, je zit op een cruiseschip. Je kan het slechter
0: treffen. Uh, ja. <laughs> Hoewel het een beetje saai wordt, denk ik. Als je nergens aan mag meren. Maar goed, op dat cruiseschip zijn er ook nog geen besmettingen. Dus heel rationeel gezien hebben zij ook niet echt iets om zich zorgen over te maken. In tegenstelling tot dat andere cruiseschip, waar al 100, meer dan 170 mensen besmet zijn. Ja,
2: en die ook nergens aan mogen meren. Ik nee. heb Nederlandse cruiseschip. Bob, dat gaat nu inderdaad naar Cambodja. Daar gaat het aanmeren. Is, dat, uh, is die plek toevallig, of is dat een logische plek? Ik vond het wel, toen uh, ik het las, Cambodja. Waarom daar? Ja,
1: het was eerst Thailand, als ik, als ik me niet vergis. en uh, Japan mochten ze ook niet naartoe. Um, ja, ik moet nog zien dat ze daar wel mogen, uh, mogen aanleggen. Want uh, je merkt wel dat uh, de, de, de landen rondom China... die hiermee te maken hebben, die, die zitten er ook echt mee. Hè? Niemand wil... Uh, denk ik echt open kaart spelen. Uh, we hebben nu net uh, gekeken hoe dat dan in, uh, in Noord-Korea yeah. bijvoorbeeld uh, zou gaan. Nou, Volgens Noord-Korea is er niks aan de hand. Uh, ja, hè? dat is dat,
2: dat, Noord-Korea. Volgens <laughs> Noord-Korea ja, is er nooit ja, dat moet, wat aan de hand.
1: Dat moeten we maar geloven dan. Maar uh, ja, als, je, als je kijkt waar uh, de slachtoffers uh, ook uh, uh, in China vallen... China grenst aan Noord-Korea, dat hele grensgebied, ik geloof 150... Uh, besmettingen. Er is ontzettend veel uh, 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 grensverkeer daar. En het grootste gedeelte, uh, hoorden wij van iemand die daar uh, regelmatig komt... is dan ook nog eens illegaal. Dus daar wordt gesmokkeld aan alle kanten. Uh, uh, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat Noord-Korea ook uh, besmettingsgevallen heeft. En die zouden ze nu ook hebben. Alleen, ja, daar gaan ze niet mee te koop lopen.
2: Ja, want we hebben het nu over 1100 doden, hè? minimaal. Maar... China is natuurlijk ook niet de meest open samenleving met het, nee. met het delen van cijfers en van gegevens. Uh, heb je het gevoel dat, dat, dat het nog maar het topje van het ijsberg is wat
1: we nu zien? Nou, dat, daar wordt wel serieus rekening mee gehouden. Want China heeft inderdaad een hele slechte reputatie. Die vorige, uh, die vorige crisis met het SARS-virus duurde het uh, vier, drie, vier maanden geloof ik. Hè, voordat ze serieus uh, gegevens wilden wilde uitwisselen. Ja. Nu waren ze wat sneller. Maar... Ja, maar het was nog steeds uh, zeven weken of in ieder geval een paar weken. En, uh, en dat vergroot het, uh, het, het vertrouwen niet. Dus als de Chinese overheid zegt, er zijn zoveel uh, besmettingen. Ja, weet ja niet. En, en
2: terwijl ze, terwijl ze dat bekendmaken, ze, ze zeggen iets erover. Maar uh, aan de andere kant worden er ook klokkenluiders uh, ja. Die, ja, die verdwijnen in één keer.
1: Ja. Nou ja, behalve een gezondheidsprobleem is het voor de, de, de Chinese regering ook een, een, een politiek uh, probleem geworden. Want, want uh, nou ja, ten eerste het verhaal hoe dit naar buiten is gekomen. Mensen die, die op een lager niveau zaten, die zouden het al langer hebben geweten, maar durfden het niet te vertellen. Want uh, de, de top van de communistische partij zit niet te wachten op slecht nieuws. Nou ja, en in die tijd uh, heeft dat virus uh, zich kunnen, kunnen verspreiden. Toen werd die hele, uh, dat werd Wuhan, die hele stad werd, werd afgezet. Nou, de manier waarop dat is gegaan, daar zijn ook de nodige vragen uh, gekomen. En nu, is het, uh, nu moet het uh, regime laten zien van wij kunnen dit, wij, wij hebben dit in de hand. En... Uh, nou, er zijn mensen die denken dat dit voor, voor uh, president Xi wel eens de aller, allergrootste bedreiging van zijn, uh, van zijn politieke toekomst kan zijn.
2: Ja, je had het even over dat afzetten van die stad, hè, Wuhan. Die hele provincie is eigenlijk uh, vergrendeld. Um, wat je daarvan zag, heb je dat ooit eerder gezien? Zo'n zo maatregelen om, om een ziekte
1: in te dammen? Nee, zo uh, even 11 miljoen mensen een uh, soort huisarrest geven, dat is... Uh, nog nooit vertoond, wordt ook gezegd door, door verschillende mensen... dat dat ondenkbaar is dat je dat hier in het westen zou kunnen regelen. Want dat werkt niet. Nee, nee maar daar wel. <laughs> ja. Nou ja daar, ja, daar gaan we weer. Maar het werkt volgens uh, de, de Chinese autoriteiten. Maar wij hebben ook iemand gesproken die vertelde... van uh, dat uh, de stad werd uh, afgesloten, dat werd uh, s'nachts besloten. En s'nachts werd gezegd, de volgende ochtend vanaf tien uur... Is jullie stad afgesloten? En daar zat, als ik me niet vergis, uh, acht uur tussen. Ja, in die acht uur zijn natuurlijk mensen de stad uitgegaan. Mm -hmm. Want die wilden niet uh, daar opgesloten zitten. Dus om nou te zeggen, oké, okay, het is indrukwekkend ja. dat het is gebeurd. Maar of het ook zo efficiënt was, daar zijn wel twijfels over.
2: Ja, Annemiek, ik, ik reis elke dag via Schiphol en ik zie steeds vaker vanuit Schiphol mensen de trein instappen met monddoekjes voor of met ja, die maatregelen nemen tegen een verspreiding van een virus. Merk je dat de toename ook in Europa groeit van mensen die bewust bezig zijn met het kan hier ook wel eens komen en als het zo is, dan moet ik mij ook voorbereiden erop?
0: Ja, dat. dat uh, met name mensen die uit Azië komen, waren uh, ook afgelopen jaren bij andere uitspraken massaal naar mondkapjes soort. Nee, uh, ja, je ziet het in Azië
2: sowieso veel meer.
0: Ja. ja, hier komen er ook al vragen over. En ook hier uh, zijn we geluid dat mondkapjes steeds uh, moeilijker te krijgen zijn. Maar het heeft gewoon echt nog niet zo heel veel zin, zolang dat het virus hier niet is. Um, ja, ook uh, we hebben dat we hier op Schiphol inkomende reizigers niet uh, gescand worden. Daar, dat roept ook veel vragen op, omdat veel andere landen dat op hun luchthavens wel doen. Maar uh, Nederland heeft daar een vrij rationele aanpak in. Hebben we uh, naïef? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar wel nuchter in zijn.
1: Ik denk ook realistisch, want, ja. want als je die scans ziet op sommige vliegvelden, dan denk je, waar slaat dit op? Weet je ja, wel. Die, die, wordt er even die, iets bij? Een lichaamstemperatuur scanners. Ja, zal ja, wel goed ja, zijn. Ja.
0: Is... Je, zou, je zou er op dit moment vooral veel mensen mee uithalen... die gewoon verkouden zijn of een ja. griepje hebben... en heel veel valse alarm creëren... Terwijl mensen die het coronavirus hebben... de eerste dagen nog helemaal geen koorts of verschijnselen hebben. Dus die laat je er misschien alsnog door. Dus het is meer een schijnmaatregel... dan dat je er echt de echt ziekte mee buiten houdt. Ja. Ja, dat
1: is ook een verwijt aan China. Hè? Dat er uh, wordt wel getest. Maar, de, maar ze hebben niet genoeg spullen om echt goed te testen. En, uh, en die schijnveiligheid is dan dat mensen naar huis worden gestuurd... die het wel hebben. Maar... Mm.
2: Ja, want de symptomen die treden pas later op. Het
0: kan tot 14 dagen duren, ja. Ja. En er zijn ook geluiden van mensen die, uh, die helemaal nooit symptomen krijgen. Dus die het virus wel onder de leden hebben, maar er gewoon niet ziek van worden.
2: Ja, je kan drager zijn en het toch overdragen ja. aan anderen en zelf niet ziek ja. worden. Ja.
0: Dus dat is nou, uh, hè, van, is het, is, wat we nu zien, is dat het topje van de ijsberg. Of niet. En dat is enerzijds verontrustend. Want misschien dat er echt veel meer besmettingen zijn dan die uh, dik 40.000 die nu in beeld zijn. Mm -hmm. Van de andere kant zorgt dat er misschien ook wel voor dat uh, de ziekte nog minder dodelijk is dan we nu denken. Want als mensen massaal dood zouden gaan, dan zou dat echt inmiddels wel blijken. En dan zou je dat ook niet kunnen verbergen, zelfs als Chinese overheid uh, niet meer. Ja. Zo ging het ook met de Mexicaanse griep. Daar nou, werd aanvankelijk gedacht, er was ook heel veel vrees voor. En er werd gedacht dat die heel dodelijk was. Maar uiteindelijk bleek, uh, bleek dat heel erg mee te vallen. Er zijn wel heel veel mensen besmet geraakt. Uiteindelijk zelfs één op de drie inwoners van de aarde in 2009 hebben ooit die Mexicaanse griep gehad. Misschien één van ons drie hier ja. aan tafel ook dan wisten wel. We oh, dan ik ik niet. heb het niet gemerkt. Nee.
1: Dachten we dat we griep hadden. Overtoen. Ja,
0: nou, inderdaad. Ja. Maar uiteindelijk zijn daar dus maar één op de duizend mensen, dus maar een half procent, is aan dood gegaan. En het uh, sterftcijfer bij het nieuwe coronavirus wordt nu geschat op twee tot drie procent. Maar goed, dat is op basis van de best wel ernstige gevallen die nu in ziekenhuizen ja. terechtkomen. Het kan aan en dat heel veel andere dingen liggen. zou, zou ja. later ook, uh, hè, als deze epidemie voorbij is, zou dat ook veel lager nog uit kunnen pakken.
2: Ja, want dat is natuurlijk, epidemie, op het moment dat die speelt, uh, is er heel veel onduidelijkheid over. Da in die fase zitten we nu eigenlijk, hè? want we weten ja. nog helemaal niet zoveel van dat virus.
0: Nee, het is een nieuw virus en dat maakt het natuurlijk ook zo... Uh, eng en fascinerend. Het is nu voor het eerst uh, van dieren op mensen overgesprongen. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk uh, is het afkomstig van vleermuizen, die dragen heel veel virussen uh, bij zich. En via een ander dier uh, dat als tussendrager heeft gefunctioneerd, is het op die beruchte uh, markt in Wuhan um, ja, naar mensen overgekomen. En. Uh, ja, we hebben dus ook nog geen vaccin, geen medicijnen. Ja. Dus artsen kunnen ook eigenlijk niks doen... behalve het, het tegengaan van de symptomen... zoals mensen aan de beademingsapparatuur leggen.
2: Ja, Bob, die, die markt. Annemieke stipt hem even aan. Jij hebt daar een, je had er een heel verhaal over geschreven hè, met allemaal foto's. Uh, ja, ja. van Hoe dat er daar dan
1: uitzag. Kun je het een klein beetje beschrijven? Oef. Ja. Ik bedoel, ja, hoe moet je dat zeggen? Ga naar, ga naar Blijdorp, pak links en rechts wat dieren. Snijd de kop eraf en uh, bied ze te koop aan. Bedoel, dan krijg je wel... Ja, en dat even, op één vierkante meter zo'n ja, beetje. Ja, en dan zieke dieren. En, en die zijn dan niet in Blijdorp. Maar ik bedoel, zieke dieren, dode dieren. Ik heb afgrijzelijke beelden gezien van, uh, van hondjes... Die, uh, die, waarvan een aantal was onthoofd. En, en, en uh, zelfs het vel eraf getrokken. Maar die... Dat, die resten lagen dan nog tussen de nog levende hondjes die daaraan zaten te knabbelen. Ik bedoel, dan wordt het... Uh... Ja. ja, dat was niet zo fris natuurlijk. Dat is
2: natuurlijk gewoon echt een, een plek waar ziektes sowieso ontstaan.
1: Ja, ja zeker. Maar wat ik, wat ik in, in, in wat Annemieke net vertelt, wat ik um, opmerkelijk vond... En, en daar heeft ze ook over geschreven, is dat je ziet... Uh, nou, het begint dan in Wuhan en je ziet China en dan in Azië en een beetje in Europa. Maar dan zijn er toch twee continenten die dan helemaal... Uh, vrij blijven ja. tot nu toe. Hè? En, en dan denk je: in hoeverre is dat. Is, klopt dat? Of, of uh, wat is Bedoel daar je, anders dan Afrika, ja, Afrika en, en Zuid-Amerika Zuid-Amerika, ja.
0: ja. En vooral in het geval van Afrika is dat uh, opvallend, want dat is natuurlijk het grootste continent. Ja. En uh, China heeft daar ontzettend warme banden mee. Er zijn uh, alleen al Ethiopian Airlines heeft wekelijks 30 vluchten met uh, China. China investeert miljarden in landen als en zo in infrastructuur in de aanleg van nieuwe ja. wegen, nieuwe havens. In mijnen waar ze vervolgens uh, materialen voor de smartphones en zo uh, kunnen winnen. Als je in Afrika mensen zie echt echt superveel Chinezen ook die winkels in rennen. Meer dan een miljoen Chinezen wonen Maar op wat dat denk continent. je dan? Wat is
1: er dan aan de hand? Of vertellen ze het niet? Is het er niet? Uh, ja, zien ze het niet? Dat kan ook. Zien ze ja. het niet? Is, misschien werkt het virus in Afrika
0: niet? om de nou een ja, andere... Het is duidelijk dat, uh, dat ze daar minder zullen zien dan hier. Uh, ja. Afrika is ook het continent met het zwakste gezondheidsstelsel. Tot begin vorige week ja. waren er in meer dan 40 Afrikaanse landen opgeteld... twee laboratoria waar ze op het virus konden testen. Ja. Ja, dan glipt uh, er natuurlijk nog wel eens wat ja. doorheen. Maar goed, van de andere kant zijn er ook uh, wetenschappelijke analyses gemaakt. Uh, van, uh, Wuhan is nog steeds echt de overduidelijke bron van het virus. En vanuit mm -hmm. Wuhan uh, zijn er he heel weinig uh, contacten met Afrika. Okay. Dat hebben ze gezien aan de hand van locatiegegevens van Bardo, de Chinese Google Maps en mm -hmm. vluchtgegevens. Dus de virologe dus Marion Koopmans, ja, die, ja, ja. die ik daarover sprak... die gaf ook wel aan... Hè, pas als, als er echt secundaire uitbraken komen... grote uitbraken in Peking, Shanghai, Hongkong... Uh, dan wordt het ook wel heel waarschijnlijk... dat het zich ook snel naar Afrika verspreidt. Ja. Maar dat hoeft nu nog niet per se het geval te zijn.
2: Ja, dat is in ieder geval de ziekte die daar dus afspeelt... Uh, Mensen die daar ook mee te maken krijgen... zijn uh, mensen die gewoon in Nederland wonen... Uh, met een Aziatische achtergrond, uh, Bob. Ja. Uh, die krijgen op een andere manier... Uh, dat was bij SARS ook al een beetje... er wordt op een bepaalde manier gekeken naar, naar uh, de Aziatische Nederlander... alsof zij het schuld zouden zijn... of in ieder geval een, een discriminatiefactor uh, speelt daarin mee. Ja,
1: uh, ja dat komt vaak, uh, laat ik maar gewoon zeggen... van hele domme mensen... Die, uh, die als ze uh, iemand uit Azië zien, uh, denken dat ze een virus zien. Ze, dat is, maar het feit is dat het gebeurt. Het feit is dat er in, uh, in verschillende landen, in Frankrijk met name... Uh, mensen worden nageroepen op straat. Uh, en in Azië zelf, daar uh, gaat het ook nogal tekeer. Hè? In, uh, in Thailand vind je uh, restaurants waar met borden voor de deur van... Uh, uh, als u Chinees bent, uh, gelieven niet, uh, niet binnen te komen. Er zijn allerlei peilingen geweest in Afrikaanse landen. En de meerderheid daarvan, uh, uh, de uitkomst daarvan is in meerderheid dat mensen vinden dat er maar voorlopig even geen Chinezen naar dat land uh, uh, moeten komen. Uh, allerlei oude vooroordelen over Chinezen dat ze, nou ja, dan, dan kom je weer op het verhaal van, van uh, Wuhan, van die markt dat ze niet zo uh, hygiënisch omgaan met, met eten. Maar dat is
2: natuurlijk wel iets wat, wat veel langer speelt in ja, Azië. Ja. De Chinezen die zijn daar de grootste ja. toeristen. Uh, overal in elk land waar je in Azië komt... barstens vol
1: Chinezen. Ja. Uh, en ze zijn niet populair, nee. hè? laten we dat gelijk zeggen. Sowieso al niet. Ik heb uh, iemand uh, die schreef een mail en die zei van... ja, klopt. Uh, de, de Chinezen op dit moment uh, die staan er niet best op. Maar dat stonden ze toch al niet. En dan krijg je allerlei verhalen over de, dat de Chinezen... Um, op straat spugen en weet ik wat allemaal. Weet je wel, dat soort dingen. Dat doen ze mm -hmm. ook, maar, maar dat ligt nu natuurlijk weer, weer uh, veel gevoeliger. Het maakt wel een hoop los. En dat, om op een eerdere vraag van je terug te komen... als je dat dan gaat vergelijken met die hele SARS-crisis... Uh, toen was ook het internet nog niet zo nee. ontwikkeld. Hè. Dit gaat bijna sneller dan een virus, gaat het allemaal rond. En, en iedereen vindt er wat van. En iedereen moet eventjes iemand anders uh, beledigen als het even kan. Dat,
2: ja, en, en ze zijn natuurlijk. Uh, de Chinezen zijn de afgelopen jaren nog na het SARS-virus ook veel meer de wereld overgegaan. Nog meer dan dat ze toen waren.
1: Ja, er is een nieuw, nieuw bewustzijn uh, onder Chinezen. Dat is ook zo. Chinese bedrijven kom je overal tegen. We hebben een uh, pas geleden hadden we een verhaal met de Chinese ambassadeur hier die even duidelijk maakt wat hij ervan denkt. Nou, dat was ondenkbaar tien jaar geleden dat een Chinese ambassadeur. Zijn mening zo ja. zou geven. Ja. Weet je, dat is dus, um, ja, moet je mee leren leven.
2: Ja, dus Annemieke, als ik het zo hoor, als deze epidemie voorbij is, dan moet China vooral aan een uh, charme-offensief gaan werken.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat uh, zal uh, in ieder geval ook voor, voor reizigers, uh, vakantiegangers, maar ook in economische opzicht zal er wel het een en ander nodig zijn om uh, dat weer uh, te bedaren. Ja.
1: Ik denk dat wat wel belangrijk is, dat ze. Uh, uh, maar dat weet Annemiek beter. Dat ze ook uh, hulp toestaan van buiten. Want volgens mij heeft de Wereldgezondheidsorganisatie en andere organisaties hulp aangeboden. En bij mijn weten is die tot nu toe niet uh, geaccepteerd.
0: Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie is helemaal niet zo negatief. Voor, maar vooral ook als je het afzet tegen uh, hoe het destijds bij SARS is gegaan. Zijn ze wel heel blij met, uh, met de relatieve openheid die China nu heeft uh, ja. gegeven. En uh, we, uh, maar medewerkers van, dat, uh, van dat... de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nu ook in, in China okay. om onderzoek te doen naar okay. de situatie. Dus dat komt wel, uh, er komt wel meer op gang. Ah, okay. ja. Ja, China in... beseft ook wel dat ze, dat ze het niet alleen op kunnen lossen... en binnen de perken kunnen houden. En ze hebben natuurlijk enorm veel te verliezen. Als dit tot een economische crisis leidt, ook in China zelf. Nou, je noemde zelf, uh, Bob, al de problemen waar uh, president Xi momenteel mee worstelt. Ja, Die ja. kan dit er natuurlijk mm. helemaal niet bij hebben. Nee.
2: Wil je nou meer van uh, Achter het Verhaal horen? Uh, abonneer je dan ook gewoon op onze podcast. kan via Spotify en via Apple. Uh, volgende week zijn wij er weer. Uh, waarschijnlijk ook wel weer met Bob. Want Bob zit hier bijna uh, elke week uh, tegenwoordig. En Annemieke, dankjewel ook voor jouw uh, bijdrage. En ook tot de volgende keer uh, wellicht. Uh, dit was uh, Achter het Verhaal van deze week. Tot de volgende keer. Ik was Kevin Goes.